0: Waarom zou je geen chips eten als ontbijt of M&M's? Ja, waarschijnlijk denk je, doe niet zo raar, dat doe je toch niet. Maar wie heeft die regels eigenlijk bedacht? Je luistert naar de Eat and Train podcast. Mijn naam is Laura Bleker en ik help je slank worden en blijven door middel van no-nonsense voeding en mindset coaching. Laten we afscheid gaan nemen van je dieet mindset, zodat je trots op je lijf wordt en rust in je hoofd krijgt. Let's go. Goed dat je luistert. Vandaag wil ik het met je hebben over eetregels. En misschien is het je opgevallen. Daar is al een andere podcast over. Maar omdat het zo'n essentieel onderwerp is binnen je relatie met eten... ga ik het gewoon nog een keer doen, maar vanuit een iets andere invalshoek. Als ik het namelijk heb over hè, dit voorbeeld van chips of M&M's als ontbijt... dan is de kans heel groot dat je denkt, nee, dat doe je toch niet? Maar, hear me out... Wie heeft bedacht dat dat niet bij je ontbijt kan en wel s'avonds op de bank? Ja, dus dat kan niet als je net uit bed komt, maar wel als de kids eindelijk in bed liggen... en jij eindelijk je Netflix momentje hebt of omdat het vrijdag is. Ja, die regels die zijn ooit door iemand bedacht en die zijn nu een soort omgangsvormen geworden... waar jij je aan houdt. En ik ook, hè, begrijp me niet verkeerd. Maar wat ik je wil laten inzien is dat we allemaal bepaalde eetregels hebben of eetkaders. En hoe krom het eigenlijk is om die op te volgen zonder er iets langer over na te denken. En mocht je afvragen verschil eetregels en eetkaders. Een eetregel is echt vanuit dieetcultuur en iets wat opgelegd voelt. Wat je volgt omdat je denkt dat, dat het het juiste is omdat iemand anders je dat verteld heeft. Of omdat je denkt dat je daardoor afvalt. En een eetkader is datgene wat ik noem de, de handvatten waarvan jij hebt gevoeld en getest dat het voor jou werkt en je kiest daar volledig voor en je bent er blij mee, ja. Nou, heb je al een fijne relatie met eten, ja, dan kun je zeggen van joh, waarom zou ik ook maar een seconde nadenken over waarom ik geen chips als ontbijt eet? Wat trouwens interessant is, is dat het vaak bij de lunch, als je een club sandwich bestelt, krijg je het ook en dan is het wel in één keer ook weer geaccepteerd. Hè? Dus bij de lunch en avondeten mag het wel, maar s'morgens morgens niet. Um, Waarom ik het op deze manier aankaart, dus, dus vanuit die insteek van hé, wie heeft dit bedacht, is dus omdat je eerste reactie, om bij die chips te blijven, uh, is hey joh, chips als ontbijt, dat is niet gezond. En als ik dan zeg, ja maar je eet het s'avonds wel. Dan vermoedelijk, als we nu een real life conversation zouden hebben, dan ga jij andere redenen benoemen waarom je geen chips of m&m's als ontbijt wil. Namelijk dat je je lichaam een gezond ontbijt gunt met voedingsstoffen, een fijne start van de dag, met lekkere energie om er echt even tegenaan te kunnen. En dat je je licht en fris wil voelen en niet een hoop vettigheid eigenlijk al in je buik zoals morgens vroeg, waardoor je, je nou ja, misschien wel een beetje viezig voelt. Uh, lekker aan de start van de dag. En misschien zeg je wel al nee tegen M&M's als ontbijt, omdat je weet dat je daarna de rest van de dag zin hebt in zoet en dat je dat niet wil. Chips en um, andere vormen van gefrituurde aardappel... hebben trouwens hetzelfde effect op je suikerspiegel um, als suiker. Um, dat weet niet iedereen, dus dat wilde ik toch nog even benoemen. Maar kortom, je wil dus je dag goed beginnen met een lekker gevoel. En chips of M&M's geven je niet dat gevoel en daarom doe je het niet. Ja, wie die regels ook bedacht heeft, dat is waarom je het niet doet. En dit, en nu kom ik bij de moraal van mijn verhaal... is zo ontzettend belangrijk... Want wat ik namelijk zo ontzettend vaak zie onder de vrouwen die ik spreek, is het onbewust opvolgen van zoveel eetregels die zijn opgedaan in jaren van diëten. In jaren van opgroeien en ouder worden in de omgeving van andere vrouwen die diëten. Moeders, vriendinnen, zussen vanuit de dieetindustrie. En ik zeg eetregels, maar misschien kan ik trouwens beter dieetregels zeggen. Maar dieetregels die zijn vaak krom en ook nog eens onderhevig aan trends. Ja, en in mijn programma's en in de coachschools ben ik altijd erg alert op uitspraken van mijn cliënten die hierop wijzen. En zo kwam ik in de afgelopen week, twee weken alleen al, de volgende eetregels tegen. Uh, iemand die zei, ik, uh, ik eet geen brood. Iemand die max twee sneetjes brood mag eten. Uh, iemand die bij een gebakken ei altijd max twee eieren mag. Iemand die altijd, s'avonds, nog een bak kwark eet. Um, altijd eerst je groenten opeten en dan pas de rest. Dat was ook iemand. Iemand die echt geen patat eet, terwijl ze het heel erg lekker vindt. Iemand die geen pindakaas eet. Ja, en voordat je in de verdediging schiet, er hoeft helemaal niets mis te zijn met wat regels voor jezelf te hebben. Hè? Dus dat, dan worden het eetkaders als het je helpt, wat ik net heb uitgelegd. Maar soms schiet het zijn doel finaal voorbij. Ja, je weet helemaal niet meer waarom je eigenlijk iets precies doet. En zo ontdekte ik zelf recent nog... dat ik um, ik merkte op dat ik zelf eten dat uit de diepvries komt... liever niet wil. En toen realiseerde ik me dat dit nog een overblijfsel is... van de periode vorig jaar... waarin ik een tijdje volgens de Chinese voedingsleer heb gegeten. En daarin is het, zeker in de beginperiode... not done, om... Uh, eten dat in een vriezer geweest is te eten, omdat het dan geen energie heeft en dan is het dood. Nou, Dit heb ik een hele, hele periode geprobeerd om opgeblazen buikklachten op te ruimen. Nou, die zijn inmiddels weg, dat komt niet daardoor, um, mocht, je dat, uh, mocht je dat gemist hebben. Maar eten, iets eten dat uit de diepvries komt, is soms zo ontzettend veel praktischer, sneller, duurzamer, lekkerder. En vooral ook voedzamer, zeker als je haast hebt. Je kan iets lekkers opwarmen waarvan je weet... hé, hey, mijn lichaam wordt hier blij van. In plaats van dat je snel een boterham smeert... Um, kan ook oké okay zijn natuurlijk. Of iets vettigs bestelt, Ja, dus um, dit was ineens een regel Van ik dacht... Hmm, waarom volg ik dit eigenlijk op? Vervolgens kon ik erover nadenken en denken... Hey, wacht eens even, deze komt niet bij mijn lichaam vandaan. Dus ik laat hem los. Wat eetregels namelijk doen, en dat geeft even dat stuk dat ik zeg van: joh, het is praktischer, sneller, duurzamer, lekkerder. Eetregels veroorzaken spanning in je brein rondom eten. Je staat op scherp. Dingen mogen niet, uh, hoor het niet zo. En oh jee, als het dan een keer niet zo loopt, is dan je dag verpest of geef jezelf het gevoel dat je het niet goed gedaan hebt? En eetregels kunnen schaarste veroorzaken. Als jij jezelf dingen ontzegt. Laten we, het, laten we het voorbeeld van die patat nemen. Stel dat jij die niet mag van jezelf. Maar je wil het wel. Ja, ik heb vrouwen gesproken die nooit patat van zichzelf mogen, mochten. En het ook niet namen. Ook niet als de kids en, en de partner het wel namen. Of met uit eten gaan met vriendinnen. En die vriendinnen nemen het wel. En het dan niet nemen. Terwijl je het wel wil. En er dan uiteindelijk, omdat je het niet meer, niet meer houdt. Er toch een paar pakken en je daar dan enorm zwak over voelen. Die dag, misschien wel de dagen daarna. Of het wel volhouden. Dit gebeurt trouwens ook als, als het niet volgehouden uh, wordt. En dan, um, om dan thuis een eetbui te krijgen. Ja, dus dit zijn misschien wat extreme voorbeelden. Maar dit zijn wel wat eetregels kunnen doen. Dus een uitnodiging hierbij is. En dat is waarom ik uh, eigenlijk vandaag het nog eens over eetregels wilde hebben. Is kijk eens of je jezelf op dit soort regeltjes kunt betrappen. En vraag jezelf dan eens af, waarom wil je die regel volgen? Wie heeft hem bedacht? Was, dat, was je dat zelf? Was je dat echt zelf, omdat je je er lekker bij voelt? Zoals in het voorbeeld dat ik gaf over dat ontbijt. Of denk je dat je het juiste doet, omdat het je ooit zo verteld is? En als dat het geval is, durf jij die regel dan eens lekker te negeren. En gewoon eens te kijken hoe je je voelt. Ja, dus even inchecken bij jezelf en je afvragen van... hé, hey, wat doet dit eten voor me? Welk gevoel krijg ik er fysiek van? Is dat energie? Vind je je darmen het fijn? Is het fijn voor je stoelgang? Uh, slaap je nog lekker daarna? Is het op termijn fijn voor je huid? En ook mentaal. Wat doet het eten voor je mentaal? Krijg je er een dopamine kick van? Ja, waardoor je steeds een beetje meer wil? Hou je een gewoonte mee in stand die je niet wil? Of voel je je er super lekker bij en denk je van... hé, hey, deze frisse energie die uh, werkt mentaal door. En is dat een heel, heel fijn gevoel? Als jij een fijne relatie met eten wil... dan is dit, dat, dat voelen, dat ervaren... dat is waar je je beslissingen rondom eten op wil gaan baseren. En strenger doen met de eetregels die iemand anders voor je bedacht heeft... dat creëert spanning en schaarste. En zelfs, dit is nog belangrijk om te benoemen zelf strenger doen met goed voor jezelf zorgen, werkt niet. Want dan ben je ook spanning aan het creëren. Zo van, oké, okay, ik ga nu heel gezond doen en dan gaan we dat um, heel streng doen. Of ik ga nu goed voor mezelf zorgen. En wat ik dan ook wel eens zie, is, is cliënten die dan boos op zichzelf worden... als ze niet goed voor zichzelf zorgen. Nee, dat is uiteindelijk ook niet hoe het werkt. Ja, je wil inchecken bij jezelf. Hoe wil je je voelen? En wat gun je jezelf? Fysiek en mentaal... En op die manier wordt dat eten, waarvan jij, nu je nog steeds, uh, waarvan jij je nu steeds voorneemt om het niet te eten, maar je doet dat toch steeds, wordt dan ineens aanzienlijk minder interessant. Ik hoop dat je me kan volgen. Volgens mij, ik ben een beetje uitgeweid, uitgeweid. ik ben een beetje van mijn plan uh, af of wat ik precies wilde vertellen. Dus ik hoop dat het, uh, dat het uh, wel nog een beetje te volgen is. Waar het om ging, is het Volgende. Kijk eens naar welke eetregels je allemaal hebt. Schrijf ze eens op. Misschien kun je ze zo uit je hoofd doen. Misschien ontdek je gedurende de weken. Hou je eventjes in je notes app bijvoorbeeld wat dingen bij als je, het op, als je het opmerkt in het moment. En vraag je dan af, bij wie komt dit vandaan? Is dit een oude dieetregel? Of is dit iets waar ik me fijn bij voel? En als leuke aanvulling daarbij, als je het aandurft... En ook misschien als je nog even helemaal geen idee hebt waar jij je goed bij voelt. Ja, omdat je al zoveel jaren dieetregels opvolgt uh, van anderen en jezelf, et cetera. Challenge die eetregels dan eens. Ja, dus als jij iets doet, ga dan eens, ga dan eens aan van... Ja, wacht eens even, waarom doe ik dit eigenlijk? En, en laat ik eens iets heel anders doen. Dus eet, eet bewijs van spreken en chips als ontbijt. En ga voelen. Misschien een extreem voorbeeld, maar dingen... Als je nooit brood mag, eet dat brood eens. Als je nooit meer dan twee eitjes mag, bak er eens drie. En ga eens voelen van, hé, hey, misschien heb je nou één genoeg. Misschien wil je er wel genoeg. Misschien wil je er nog wel meer. Misschien voel je je fantastisch daarna. Of misschien voel je je heel zwaar en wil je dat niet. Wat doet het in je lijf? Hoe voel je je? En vooral ook interessant, wat zijn je gedachten er allemaal over? Ga lekker experimenteren. Heb ook een beetje lol. Dat vind ik zo belangrijk om dat te benadrukken. Eten mag echt een feestje zijn. Net als het ontdekken van hoe je wil dat jouw relatie met eten eruit ziet. Je leert echt zoveel meer. Als je een beetje plezier hebt onderweg. En ik snap hè. Zeker nu ook weer een nieuwe groep begonnen is. En ik bedoel de starten. Een paar keer per maand een nieuwe cliënten in mijn programma. Je wil het zo graag goed doen. Dus ook als je net mijn podcast geluisterd hebt. Of je bent net begonnen met. Hé hey, dat dieet werkt niet. Ik ga het anders doen. Je wil het heel graag goed doen. Terwijl. Heb ook een beetje lol. Denk dingen als, wat ik altijd zeg, hè? dat malle brein van mij. Of, hé, hey, waarom doe ik dit eigenlijk? Weet je wat, ik ga het even helemaal anders doen. En gewoon eens observeren wat er gebeurt. Heb er wat lol in. Ja, je kan, je kan echt nog de rest van je leven, mag en kun je nog, elke dag eten. Dus ontdek, experimenteer. Heb lol. En ga echt voelen van, hé, hey, dit past bij mij. Nou, ik hoop dat je daar iets aan hebt gehad. Ehm. Um, nog even twee dingen voor ik afsluit. Eén is dat uh, M&M's um, als ontbijt, die komt bij mij vandaan. Ik heb dat uh, wel eens gedaan. Wel vaker ook trouwens. Uh, dus echt net wakker zijn en terwijl je een kop koffie of thee pakt... de zak M&M's zien staan, denk ik, dat moet ik niet doen. Vervolgens die zak pakken en een handje M&M's achterover gooien. Um, is echt gebeurd. Dit was in de tijd dat ik uh, zelf nog geen idee had wat suiker precies deed ik dacht in calorieën en of een dag wel of niet goed gegaan was. Um, en wat ik daarover wil zeggen is... Uh, allereerst, you're not alone. Maar vooral ook, als je je hierin herkent... hou de podcast in de gaten. Um, ik heb iets in de pijplijn zitten. Ik moet het idee nog even uitwerken over eetbuien. Um, dus daar komt waarschijnlijk een podcast over aan. En het tweede is... Uh, op 16 mei aanstaande, dinsdag 16 mei... geef ik live mijn zinderende zomer masterclass... En daarna ga ik je leren hoe je niet in de valkuil van nog even snel afvallen voor de zomer. Hoe je niet in die gedachte stapt, die valkuil. Hoe je jezelf zeker voelt, zelfs al heb je nu nog niet het lichaam dat je wil. En hoe je gaat afvallen zonder het gevoel van pushen en volhouden. Die masterclass is gratis als je er live bij bent of als je hem binnen drie dagen terugkijkt. Daarna gaat de prijs naar 97 euro. Ik ga de link in de show notes zetten, te gek als je erbij bent. Oké, okay, dank voor het luisteren. Tot later.